0: 김경래 최강시사
1: 충남 태안화력발전소에서 컨베이어 벨트에 끼어 숨진 24살 노동자의 육품 사진이 공개가 됐습니다. 작업 내용을 메모하는 작은 수첩에는 요 석탄가루가 잔뜩 묻어 있었고요. 사비로 샀다고 하는 손정등도 있었습니다. 고단한 노동 뒤에 탄가루를 씻어냈을 법한 물티슈, 그리고 샴푸, 가라입을 속옷도 몇개 있었고요. 그리고 컵라면이 있었습니다. 어, 탄을 치우라는 지시가 언제 내려올지 몰라서 매번 끼니를 컵라면으로 때웠다고 합니다. 2016년 구이역에서 숨진 19살 노동자의 유품에서도요, 컵라면이 있었죠. 유품이라고 하기에는 너무나 초라해서 당황했던 그런 기억뿐합니다 2016년 구의역과 2018년 태안화력발전소가 다른거는요 컵라면이 몇백원 비싸졌다는거 그리고 컵라면이 한개가 아니라 세개라는 점뿐이었습니다 2018년 12월 17일 중경래 최강시사 시작합니다 예, 주요 뉴스 브리핑부터 하겠습니다. 그 발전소 하청업체 노동자 사망사고, 이름을 얘기 안 했네요. KBS 보도본부 변진석 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네,
0: 안녕하세요. 예, 그 사망사고 속보들이 계속 나오고 있어요. 어떤 내용이 있죠? 예, 김윤컨 말씀하신 대로 굉장히 안타까운 사고인데요. 네. 이번에는 그 태안화력발전소 관리하는 서부발전, 네. 여기서 인명사고 발생 건수를 축소해서 고의로 축소해서 국회에 보고했다 이런 의혹이 네. 제기됐습니다. 네. 그 지난해 국정감사 때 박정 더불어민주당 의원실에 자료를 제출했는데요. 2008년에서 2017년 사이 9년 동안 산재로 인한 사망자가 태안화력발전소에서 6명이라고 스스로 밝혔어요. 그런데 이 자료에는 외벽공사하다가 하청업체 직원 2명 추락해 숨진 사고 또뭐 컨베이어 벨트 고정공사하다가 하청업체 직원 추락해 숨진 사고 이렇게 4명 빠져 있습니다. 전부 하청업체 직원들이죠. 그러면 총 10명이 되는 거네요, 9년간? 예, 그렇죠. 그런데 이걸 네. 6명으로 줄였다는 거예요. 네. 예, 뭐이 밖에도 크고 작은 사고들 축소 신고했고요. 뭐 사고 났을 때 앰뷸런스로 이송해야 되는데 자가용으로 이송하는 등뭐 매뉴얼 제대로 지키지 않았다. 이런 의혹들도 네. 계속 나오고 있습니다. 뭐, 산업재로 감점받으면 그 해당 발주처에서 불이익을 당할까봐 하청업체가 이제 스스로 알아서 축소 은폐한 것으로 추측이 되기도 하는데요. 네. 뭐, 결국은 사람 목숨값 제대로 대접 못 받는 거죠. 음. 그 서부 발전은 사고 닷새 만인 어제 이제 뒤늦게 공식 사과문을 발표했습니다. 그고김용균 씨에게 깊은 애도를 피하고 사과드린다. 뭐, 철저한 사고 진상 규명, 재발방지 약속드린다 밝혔는데요. 뭐, 김앵커 오프닝에 말씀하신 대로 비용 절감하겠다고 하청업체에 책임 다 떠넘기고 뭐 인건비 싸다고 사회 초년병 뭐구의역은 열아홉 살 이번에 숨진 김영균 씨는 스물네 살이거든요. 네 사회 초년병들한테 위험한 현장 다 투입하는 거 이런 관행 없어지지 않는다 없어지지 않으면 재발 방지가 제대로 될지는 모르겠습니다. 이게 말이 열 명이지 그 9년 사이에 열 명이면 일 년에 한명 이상이 죽었다는 거잖아요. 그러니까 굉장히 심각한 문제거든요. 이 회사에서 KBS에서 1년에 10명 죽는다고 생각해 보세요. 옆사람이 죽어간다고 생각하면 으스스하지 않은데요. 네. 이게 조금 더 오래 갈
1: 사건인 것 같아요. 진상이 규명이 되려면요. 철저하게 규명이 됐으면 좋겠네요. 예. 청와대가 요새 좀 시끄럽죠. 이뭐 우윤군 전, 아 전이 아니죠. 지금 주 러시아 대사. 예. 직입니다 예. 뭐 거기까지 지금 얘기가 되고 있는데 뭐전 더불어민주당
0: 원내대표까지 불통이 뛰었어요? 예, 2015년 새정치민주연합 원내대표 아그 당시에는 예, 당시 이름이 예, 예. 예, 이름이 그랬죠. 예. 그 청와대 민정수석실 사나 특별 감찰반원이 뭐 골프 치고 다니고 뭐 셀프 승진하려고 하고 지인 사건 물어보고 다니고 이래서 이제 전원 교체됐다이 그런 소식 이 자리에서 전해드린 적이 있는데요. 예. 이게 이제 거기서 끝난 게 아니고 조국 민정수석 책임론이 됐다가 문재인 대통령이 해외 순방 들어오면서 조국 수석 책임 없다. 이래서 이제 조용히 지는 것 같았는데. 그러니까요. 그김 수사관이 지난주에 언론에다가 이제 폭로를 하나 했어요 자기가 우윤근 그주 러시아 대사, 현직이에요. 주 러시아 네. 대사 비, 그 관련 비리첩보를 보고했다가 청와대에 윗부에서 쫓겨났다. 이런 음. 주장이었습니다. 주장이었습니다. 그김 수사관이 지난해 8월에 작성한 감찰 보고서를 보면요. 그 우대사가 뭐 채용 청탁조를 천만 원 받았다가 돌려줬다 이런 내용이 담겨 있는데요. 뭐김 수사관 이 첩보가 임종석 비서실장한테까지 보고됐다 이렇게 주장하고 있습니다. 네. 그김 수사관의 폭로가 이제 언론을 타니까 청와대가 이제 주말 내내 금토 일뭐 계속 해명을 내놨거든요. 근데 이례적으로 강도가 셉니다.
1: 그러니까요. 여당, 네. 야당에서는 그런 톤을 봤는데, 청와대에서 그런 톤으로 내는 건 처음 봤어요. 네, 그러니까
0: 뭐, 청와대에서는 뭐,
1: 궁지에 몰린
0: 미꾸라지다, 이런 표현까지 있었거든요 그
1: 수사관을 얘기하는 거죠. 예, 네, 그렇죠. 네. 김
0: 수사관이 사실 미꾸라지다, 미꾸라지 한 마리가 몰르리고 있다, 네. 이렇게까지 표현을 했는데요. 뭐, 강도도 강도지만 조국수석, 뭐, 인종석 실장, 비서실장, 뭐, 청와대 대변인, 이런 뭐, 힘센 분들이 다 해명을 하고 있어요. 음. 뭐, 우윤근대사 구하기에 지금 나선 것 같은데요. 뭐, 조국 민정수석은 그동안 페이스북 안 하다가, 뭐, 우윤근 의혹 실체, 뭐, 오해입니다. 이런 내용의 기사를 이제 링크를 해서 간접적으로 반박을 했고요. 음. 임종석 실장은 국회를 찾아가서 관련 내용 보호받은 적 없다. 이렇게 해명을 했습니다. 우윤근 러시아 대사도 한 언론에다가 검찰 조사도 다된 일을, 뭐, 옛날 일을 첩보라고 하는 걸 보고 기겁했다. 뭐 이런 입장을 밝혔습니다. 네. 음, 그런데 뭐 우대사는 또 다른 언론과의 인터뷰에서는 그 러시아 부임하기 전에 임종석 실장이 관련 내용 물어봐서 뭐 억울하다 하소연을 했다 이렇게 말하기도 했는데요. 네. 보고받은 적 없다는 임 실장 해명하고는 조금 뭐또 차이가 있죠. 음... 뭐 어쨌든 뭐범 여권이 총력 대응에 나서고 있습니다. 근데 뭐 수사관도 이게 거의
1: 자기의 모든 걸 걸고 지금 하는 것 같아요. 그 보고서 자체를 언론에다 공개해 버렸잖아요. 네, 사실은. 그렇죠. 이게 이례적인 일인데 사실은 내부 네, 보고서 쌍방이
0: 굉장히 이례적인 네. 일인데, 뭐 우윤근 대사가 차기 대통령 비서실장 후보군 3명 중에 한 명이거든요. 네. 뭐 그러다 보니까 좀 폭발력이 큰 화제 같습니다. 주제 같습니다. 예, 네, 누구 말이 맞는지는. 저는 아직 잘 모르겠어요. 뭐 둘다 맞을 수가 있죠, 사실은. 네, 뭐 지금 상황에서는 대검 감찰본부가 이제 피의자 전화해서 수사 하거든요 예. 뭐좀 지켜봐야겠습니다. 좀 따뜻한 소식 도 하나 해보죠. 맨날 안 좋은 소식인데 아, 예. 예,
1: 불법체류 외국인 노동자에게 영주권을 줬다. 이게 예. 어제 되게 되게 굉장히 예. 화제가
0: 됐던 사건인데요. 간단하게 정리하고 마치죠. 예, 2000 아니 작년이죠. 그 작년 예. 2월에 경북 군의면에 이제 뭐 할머니 혼자 사는 집에. 불이 났는데 네. 불법 체류자 스리랑카인 니말 씨가 이제 화상 입고 뛰어들어서 할머니 구해왔어요. 네. 뭐이 우리 나라 국민의 재산과 생명을 보호했다이 공로를 인정받아서 음. 법무부에서 이제 사상 처음으로 영주권을 아줄 이게 줄. 사상 처음이군요. 예, 그런 이유로 영주권을 음. 주는 거는 사상 처음이죠. 이런 미담들은 가끔 있는데요, 그죠. 네. 그 그러니까 말입니다. 의, 그 이분이 이제 화상 입어서 의상자로도 아. 그 인정을 받았는데 보건복지부에서. 이것도 이제 처음 있는 일입니다. 외국인 노동 불법 체류자가 의상자로 지명된 것도 처음이고요.
1: 그 뭐이 뭐라고 요 난민이라고 하나요? 뭐 그런 논란이 있는 와중에 외국인 예. 노동자와 관련된 그래도 좀 따뜻한 소식이 있어서 뭐 여론이 어떻게 바뀔지 잘 모르겠네요. 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다. 예, 수고하세요. KBS 보도 본부 변진석 기자였습니다. 지금 시각은 7시 33분 33초입니다. 우리 사회의 다양한 현안을 공정하고 깊이 있게 다룹니다. KBS 일라디오, 김경래의 최강시사. 네, 정부가 국민연금, 어, 개혁안을 수정해서 다시 내놨습니다. 한, 한 달쯤 전쯤에 뭐 내놨었는데, 이 대통령이, 문재인 대통령이 전면적으로 재검토하라고 굉장히 강하게 지시를 한, 한 적이 있었죠. 그래갖고 지금 아니 네 개가 나왔는데 이게 사실은 네 가지가 한꺼번에 나오니까 이게 뭐가 뭔지를잘 모르겠어요 뭘 하겠다는 게 지금 정해진 것도 아니고요 사실은 어, 그런데 뭐 여러 가지 뭐 말들은 많이 나오고 있습니다 특히 뭐 재정 건전화 방안이 빠졌다 그래서 폭탄 돌리기다 이런 얘기까지 나오고 있고요 어, 좀 자세히 좀 들어보도록 하겠습니다 내가 만드는 복지국가 오건호 운영위원장 연결돼 있습니다 안녕하세요
2: 예 안녕하세요
1: 이게 이제 한 5년에 한 번씩 이런 국민연금 관련된 재정 추계를 하는 거죠? 예예. 또할 때마다 이렇게 여러 가지 안을 내놓고 어떤 여론을 보고 이랬었나요? 지금 방식이 어땠어요? 과거에는.
2: 법에 정해진 절차여서 한 1년 전에 위원회를 구성해서 전문가들이 작업을 합니다. 거기서는 복수안이 나오고요. 네. 그런데, 정부에는, 정부는 정책 결정하기 때문에, 네. 노무현 정부의 예를 들면, 이제 전문가위원회에서 세 가지 복수안을 냈고, 그 중에 하나를 선택해서 정부가 안을 제출했었죠. 아. 그런데 이번에는 그, 위원회에서 두 개의 복수안을 냈는데,
3: 네. 어,
2: 정부는 오히려 네 개로 늘려서 냈습니다.
1: 아니, 이렇게 하자면 국민 입장에서 보면요. 이내 중에 뭘 어떻게 하자는 건지 그러면 여론이 가는 대로 정부가 결정을 하겠다는 건지 이거 보면서 굉장히 헷갈리더라고요. 이거 어떻게 봐야 되는 겁니까 이거는? 뭐 긍정적으로
2: 보면 네. 국민에게 선택지를 넓힌다 뭐 네. 이렇게 볼 수도 있겠습니다만은 네. 이번 경우는 이번 그 5년 정기 법률에 의해서 정해진 연금 개혁 논의이고 따라서 정부가 연금 개혁안을 제출할 의무를 가지고 있거든요. 그런데 네 개를 제출해 버리면 사실상 의사결정 책임을 지지 않겠다 이렇게 익혀질 수밖에 없고 네. 공을 국민이나 국회로 넘기는 거죠, 사실.
1: 그러면 내 중에 국회에서 알아서 선택해라. 이건 아닐 거 아니에요.
2: 아 일단 최종 의사결정은 국회 몫이기 때문에
1: 아. 일단
2: 행정부로서는 네 가지 안이 가능합니다라고 제시한 거고,
3: 예. 또 여러
2: 사회적 토론이 진행되겠죠. 또 그것까지 반영해서 국회에서는 결국은 의결을 해야 되니까 하나로 결정될 예. 겁니다. 이넷 중에 하나일 수도 있고, 일부 수정일 수도 있고, 제5안이 결정될 수도 있고요.
1: 그, 참, 그러면 내, 내, 그러니까 어떤 책임을 지지 않겠다, 이런 식으로 읽힐 수도 있는 거 아니에요, 정부가?
2: 뭐, 저도 그렇게 봅니다. 저는 예. 좀 유감입니다. 예. 예.
1: 일단 그럼 네 개가 나왔는데, 일단 뭐이란이안 이란 같은 경우는 지금하고 크게 달라지는 건 없고 이안이 기초연금을 올리겠다는 거예요, 40만 원으로 장기적으로 그죠? 예예. 그사만 4는 어떤 난인지 간단하게 좀 설명해 주세요. 예,
2: 다시 제가 간단히만 정리하면 예, 이안은 예. 현행대로 그대로갑니다 예. 그래서 국민연금은 소득의 9%를 내고 받는 건 이제 40년 가입하면 소득의 40%를 받는 거고 네. 이안은 국민연금 그대로인데. 기초연금만 40만 원으로 올려주는 거고요. 네. 4만 4안이 비슷합니다. 국민연금 소득 대체율을 지금 40%인데 네. 이거를 45, 4만은 45, 4안은 50까지 올리는 폭만 좀 다르고요. 대신 이제 소득 대체율을 올리니까 보험료도 같이 조금 올립니다. 그래서 네. 현행 보험료율 9%를 12 혹은 13까지 올리는데 네. 여기서 이제 정치자께서 유의하실 것은 보험료를 인상하지만 이 보험료율 인상은 소득 대체율을 올리니까 그거에 해당되는 거거든요. 네. 그럼 결론은 1, 이하는 국민연금 그대로
3: 지금처럼 삼 사안도 예. 예.
2: 현행 40% 체제가 체제 국민연금이 안고 있는 재정 불균형이 심각한데 이건 그대로 놔두는 겁니다. 네. 그래서 어, 기초금을 올라가는 안이 있고 소득대 국민연금 소득 대체율이 올라가는 안도 있지만. 결론적으로 모든 걸 요약하면 4개안 모두 현행 국민연금제도가 안고 있는 재정 불균형 문제는 그대로 놔두는 거예요. 네. 그리고 현행법이 우리가 5년마다 하는 이유도 연금의 재정을 진단한 다음에 장기 재정 균형을 모색하는 방안을 행정부가 마련하라 이렇게 명령을 내린 건데 이번에 정부에서 현행 40% 제도에서의 재정 균형화 방안은 쭉 뺐기 때문에 사실 국민연금법상 부여된 의무를 행정부가 네. 저는 회피했다고 봅니다.
1: 근데 이게 지금 이제 그 국민연금의 가장 큰 문제가 무엇이냐? 예. 이거를 보는 시각들이 약간씩 좀 다르지 않습니까? 예, 예. 그 중에 이제 어, 지금 국민연금이 지금처럼 놔두면 2057년에 고갈이 된다? 예. 이, 이게 이제 가장 큰 문제라고 보는 쪽이 있는 거고, 예. 안 그러면은 지금 국민연금이 어떤 소득 대체 어떤 예. 소득 보장의 어떤 역할을 제대로 하고 있느냐 앞으로 제대로 할 것이냐 이 부분에 초점을 맞추는 쪽이 있는 것 같은데 그왜 여쭤보냐면요 예컨대 이제 참여연대 같은 데서는요 예. 재정 안정화를 지나치게 강조해온 정책 목표를 수정한 거요거를좀 평가를 했더라고요 긍정적인 예. 평가를 요번에 이제 아, 정부의 안을 보고 근데 예. 이제 오건호 대표 운영, 운영위원장께서는 좀 다르게 생각하시는 거죠?
2: 예예. 예. 어떤 어떤 그래, 생각이신지 전, 좀 말씀해 주세요. 저는 사실 같은 사안이라고 보는데, 네. 논지, 그 국민 공 연금이 지니는 목표는 두 가지예요. 예. 노후 소득을 보장하는 것, 네. 그리고 지속 가능한 제도로 유지하는 것, 네. 지속 가능한 제도로 유지하는 걸 보통 우리가 재정 안정화 조치라고 음. 취하고, 예. 노후 소득 보장을 강화하는 것을 이제. 뭐 우리가 용돈 연금이라고 이제 말하듯이 보장성이 낮다는 거죠. 네네. 그러면 이제 참여연대에서는 보장성이 부족하니 거기에 집중 집중해야 되는 거 아니냐라는 거고 또 다른 네. 쪽에서는 재정 안정화를 강조하는데 네. 왜 재정 안정화가 지금 문제가 되냐 즉왜 미래 재정이 불안하냐하면 받는 거에 비해서 보험료가 너무 낮기 때문이거든요. 네. 저희가 지금 9%를 내는데 지금 법으로 정해진 대체율 즉 연금을 받, 받, 받으려면 그수직균형에 해당되는 보험료는 거의 20%에 육박하거든요. 네. 다른 나라들 다 이렇게 냅니다. 그런데 네. 우리만 9% 내고 있는 거예요. 그러니까 미래 재정 불안 문제가 생기는 거고요. 네. 그다음에 국민연금도 용돈연금이라고 불리는 만큼 금액은 충분하지 않아요. 그런데 네. 금액이 충분하지 않은 이유가 뭘까? 우리가 의도적으로 연금을 적게 주겠다가한게 아니고 네. 내는 보험료가 너무 작으니까 아무리 연금급여를 올려도 지금까지밖에 못 주는 거거든요. 사실 이것도 두 배나 후하게 주는 거거든요. 그런 면에서 지금 낮은 보장성을 주목하시는 분이 있고 재정의 불안정을 주목하시는 분이 있지만 그 모든 문제의 뿌리는 너무나도 낮은 보험료율이거든요.
1: 보험료가 너무 낮다. 그렇죠.
2: 따라서 연금 우리나라 국민연금개혁의 핵심은 어떻게 국민연금 보험료를 점진적으로 올리고 이거를 또 국민들과 합의할 건데 네. 근데 사실은 국민들은 이거 불편하거든요 국회에서도 이걸 원치 않을 거예요 보험료를
1: 올리는 제가, 부분을요?
2: 그렇죠 예, 예. 유일하게 예. 모든 다른 나라에서도 이런 불편한 역할을 하는 게 행정부이거든요. 음. 혹지지율지 떨어지더라도 국정을 책임지고 있는 세력이기 때문에 네. 객관적으로 진단된 결과에 따라 불편하지만 연금개혁안을 내고 네. 그리고 이제 국민의 눈높이와 맞추어서 절충점을 내는 게 연금개혁의 일반적인 프로세스인데 네. 우리는 지금 행정부가 처음부터 그런 방안을 안 내는 거예요. 음... 박근혜 정부도 그랬고요. 네. 이명박 정부도 그렇고 노무현 정부는 그 연금개혁을 했는데 지금 5년에 한 번씩 정기개혁인데 역대 정부, 이명박, 박근혜, 그리고 지금 문재인 정부에서도 낮은 보험료율, 재정 불안 문제를 놔두겠다는 거거든요. 네. 그러면 국민연금 대체율을 보장성도 높이고 싶지만 이 상태에서 높일 수 없는 거거든요. 여기서 더 높여버리면 재정 불안이 더 심해지니까. 그러면
1: 지금 9% 정도인 그 국민연금 보험료율을 어, 이번 단계에서는 한 어느 정도로 올리는 게 맞다고 보신 거예요? 보시는 거예요?
2: 지금 그... 연금 수리적으로는 굉장히 높은 보험료율이 요구되지만 현실적으로는 사실 그러한 논의가 불가능하기 때문에 한꺼번에
1: 올리기는 좀 힘들잖아요. 그래서
2: 저희가 5년에 한 번씩 계속 정기적으로 개혁을 하는 거니까 이번에 점진적으로 어느 수준까지 음. 그 예를 들면 저는 이제 기초연금을 인상하는 걸 통해서 보장성을 일부 개선할 수 있으니 보장성은 기초연금 인상 방안으로 하고 국민연금은 재정 안정화에 조치를 취하는. 그래서 국민연금 소득 대체율 인상은 저는 좀 곤란하다고 보고요. 재정이 네. 더 불안해지니까 네. 소득 대체율은 낮추고 보험료율은 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 3% 정도 예를 들면 9에서 12% 정도까지 전면적으로 인상하는 음... 이런 정도의 짝이 제 5안으로 나왔으면 네. 어, 어려운 여건에서도 이제 전체 보장성과. 또 국민연금에서의 지속 가능성을 개선하는 이런 논의가 가능한데 이건 아예 행정부가 뺐어요 왜냐하면 국민연금에서 소득 대체율은 올리지 않고 보험료 인상만 제한하면 국민들이 좋아하겠느냐 뭐 이런 우려신데 저는 그래도 행정부는 내었어야 되는 아니라고 봅니다.
1: 그러니까 지금 이란 이하는 기초연금이 올라간다는 거 빼고 이제 보험 요율이라든가 아니면 국민연금 은 그대로 반영하는 예, 소득 거죠. 대체율은 똑같이 간다고 치고요. 예. 사만사하는더 내고 더 받는 형태지 않았습니까, 그죠?
2: 더 내고 더 받는 거지만 예. 현행 기존의 40%가 갖고 있는 재정 불균형은 그대로 놔두는 예. 거죠. 그런
1: 것 그런 어떤 재정 불균형 문제도 해소하지 못하는 거고요.
2: 그렇죠 그러다 보니까 사실 양쪽에서 비판을 받게 되는데 네. 아니 그러니까 위원, 위원장님은
1: 지금 보험료는 더 내고 나중에 네. 소득 대체 이러니까 소득은 좀덜 받는 그니까 더 내고 덜 받는 혹은 더 내고 지금처럼 받는 정도의 어떤 개혁안이 필요한 상황이다 이런 말씀이시잖아요. 그렇죠. 더
2: 받는 건 기초연금을 통해서 더 받고 예. 국민연금은 그냥 지금 대체율을 놔두고 예. 보험료율만 조금 인상하는.
1: 그런데 그 부분을 가지고 지금 문재인 대통령이 아 이건 안 된다 그래가지고 다시 검토하라고 지시를 한 거잖아요 한달
2: 전에. 근데 행정부 수장은요. 네. 공적 연금 제도의 지속 가능성을 유지할 수 있는 책임을 지고 있어요. 국민연금법이 그걸 명령을 내리고 네, 있고, 예, 예. 그리고 1년 동안 작업한 국민연금위원회에서 지금 노란 불 혹은 뭐 거의 지금 적색 불에 가까운 경고등을 제시했거든요. 네. 그럼 대통령께서 국민들의 불편한 마음을 헤아리시는 건 좋습니다만은 네. 그래도 국가 운영자 입장에서는 불편해도 안을 제시해야 되는데 그거를 처음부터 잘라버리시면. 네. 아후 어, 연금 논의가 제대로 갈수 있을지 모르겠어요.
1: 그렇군요. 그, 요번에 정부가 지급보증 문구를 이제 뭐, 넣겠다는 거잖아요. 정부가 예, 예. 이제 앞으로, 어, 돈이, 재정이 좀 불확실해져도 정부가 지급을 보증하겠다, 보증하겠다라는 문구를 넣겠다는 건데, 그 부분은 조금 평가하실 만한 부분이 아닐까라는 네. 생각도 들어요.
2: 어, 이번에 발표하면서 보건복지부도 강조했고, 네. 저도 지급보장 문구를 강화시키는 게 지금은 불가피하다고 봐요. 왜냐하면 네. 워낙 국민들이 믿질 않기 때문에. 네. 근데 사실은 조금만 냉정히 따져보면요. 네. 국민연금법에 이 지급보장 문구가 애초 없었어요. 네. 그런데 지금처럼 하도 문구를 집어넣어야 된다고 해서 3년 전에 이미. 네. 국민연금법이 신설되었거든요. 네. 국민연금의 안정적, 지속적 지급을 위해서 국가는 대책을 수립, 시행해야 된다. 네. 근데 이 문구도 약하다는 거예요. 음... 그래서 이런 비판이 제기되니까. 근데 위원회에서는, 이 국민연금 관련 위원회에서는 이 문구 정도면 예. 사실상 국가의 지급보장으로 유권 해석을 했는데 이것도 부족하다고 하도 여론이 드세요 지니. 네. 그래서 그러면 이거보다 더 강하게 문구를 새로 신설하는 게 아니고 문구를 더 강화시키겠다는 그런 발표고요. 예. 어, 저는 불가피하다고 봐요. 지금 연금개혁의 네. 그, 그 동의를 이끌기 위해서는. 근데 문제는 미래의 실질적인 지급보장이라는 건 법률적 문구를 통한 심리적 안정도 필요합니다만은 실질적으로 그러할 수 있는 재정 여건을 만드는 거거든요. 네, 사실 이게 본질적인 사안은 아니었습니다.
1: 알겠습니다. 이게 워낙 논쟁적인 사안이라서 어, 이 오늘 말씀은 되게 좀 짧았어요. 다음에 또한번 모실 기회가 있을 것 같습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
2: 예, 고맙습니다.
1: 내가 만드는 복지국가 오건호 운영위원장이었습니다.
3: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사
1: 가장 핫한 스포츠 소식을 가장 빠르게 전달해드리는 최강스포츠 코너입니다. KBS 스포츠 지재부 김기범 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 주말은 박항서 매직으로 뜨거웠습니다. 그렇죠? 네, 토요일 밤에 경기 있었지 않습니까? 결승 네. 2차전.
4: 시청률이 18% 나왔습니다. 요새는 웬만한 드라마도 18% <웃음> 뭐, 안 나오는데, 그 그렇죠? 시간대에서는 뭐 네. 완전히 평정해버린 시청률이 나왔고요. 네. 이거를 우리 러시아 월드컵 때랑 비교해봐도요. 그 러시아 월드컵은 3, 4, 지상 파선트가 아, 동시중계했잖아요. 네. 그걸 한 채널씩 놓고 보면 이게 더 높은 거예요.
1: <웃음> 우리, <웃음> 우리 A 매치보다 더 많이 나다 네, 네.
4: 당시에 이제 <웃음> 시청률 1위가 그 1차전 스웨덴전이 17% 나왔거든요. 그거보다 아, 이게 더 높았습니다. 대단하네. 그래서 얼마나 박항서 신드롬이 예. 베트남뿐 아니라 우리나라도 강타했냐. 이걸 잘 보여주고 있고요.
1: 스즈키 컵이죠?
4: 예, 동남아시아에서는 가장 뭐 동남아시아의 월드컵이라고 음. 불리는 우큰 대회인데 여기서 10년 만에 베트남이 10년 만에 예. 이 박항서 감독과 함께 우승이 된 건데요. 예. 베트남 전역에 뭐 난리가
1: 났고요. 우리 2002년 보는 것 같더라고요. 맞습니다.
4: 그거랑 <웃음> 정말 정확하게 비교가 되고요. 예. 그 유니폼 색깔도 이제 붉은색이어서 굉장히 많은 점에서 그 비슷한 2002년. 아, 태극기도 보이니까요. 때, <웃음> 그렇습니다. 그 박항서 감독이 또 선행됐어요. 예. 우승 축하 보너스 한 1억 원 정도 받았거든요. 이거 그냥 베트남 축구 발전기금 및브루이드 위에서 쾌척했습니다. 음. 이러니까 베트남 국민들이 박항서 감독을 좋아하지 않을 수가 없는 것 같고요. 그러니까요. 어제 경기 끝나고 그 기자회견이 있었는데 박항서 감독의 그 기자회견에 선수들, 베트남 선수들이 난입해 가지고 그박 감독한테 물세례를 퍼부었는데요. 여기서 이제 <웃음> 박항서 감독이 그 엄지를 딱 엄지척 해 주면서 또 선수들과 포옹하는 그런 장면들이 역시 또그 아빠 리더십. 그 베트남에서는 그 박항서 감독이 아버지 같은 부드러운 리더십을 갖고 있어서 화제인데 다시 한번 보여준 면이고요. 또 맨날 그 경기 끝나고 라커룸에서 이제 선수들을 일일이 알아주는, 안아주는 모습들이 있어요. 경기 끝나면은 음. 이게 박항서 리더십의 실체 아니었나 요렇게 보여지고 박항서 감독이 베트남 맡으면서 여러 가지 전술적 그리고 그 축구적인 어떤 어떤 발전을 이뤘는데요. 체력을 끌어올리기 위해서 많이 노력했다고 하는데 마치 히팅크 감독의 파그 프로그램처럼 선수들이 좀 후반 되면 체력이 약해진다 해 가지고 그 베트남이니까 베트남 쌀국수를 많이 먹는데 선수들이 쌀국수를 좀 지양시키고 고기를 많이 먹었다고 해요. 체력을 높이기 위해서 그런 점도 세세하게 신경 썼다고 하는 박항서 매직에 숨겨진 원동력이었습니다. 올해 뭐 박항소 매직이 1월달부터 시작된 거거든요. 사실 23세 이하 아시아 챔피언십에서 준우승을 차지했고 올 여름에는 아시안게임에서 사상 처음으로 베트남을 4강 그리고 연말에 이렇게 스즈키커 우승으로 대단원에 마무리를 했습니다. 이게 끝이 아니고요. 내년에 또 있습니다. 내년 1월에 그 아시안컵. 이거면 동남아가 아니라 전체 아시아가 중동과 극동이 다 모이는. 우리도 나가겠네. 그렇습니다. 우리나라가또 음. 반세기 만에 우승을 노리는 아. 이 아시안컵이 있는데 우리나라와 같은 전은 아닙니다만 만약 베트남에 선전해서 18강 토너먼트 이상으로 올라오게 된다면은 우리와 대결할 가능성도 있거든요. 물론 우리나라가 실력이 한수 위긴 하지만 이 현재 베트남의 그 어떤 기세를 놓고 보면 안심할 수만은 없는 것이고 만약에 우리나라와 매치업이 된다면 이제 승패를 떠나서 굉장히 큰 관심을 불러 모으지 않을까란 기대도 하고요. 또 만나지 못하더라도 설사 3월에는 정식으로 국가대표 A매치 친선 경기가 아, 예정이 예되어 있어요. 베트남과 우리나라가 음. 그렇기 때문에 박항서 매직은 내년 초까지 계속될 것이다. 이렇게 음. 보여집니다.
1: 음. 박항서 감독 보니까 뭐 어디 저 여기저기 불려다니느라고 정신이 하나도 없는 것 같아요. 앞으로 더욱더 정신이 없을 것 같습니다. <웃음> 자, 프로농구 소식도 한번 알아보죠. 네. 어 지금 모비스가 제일 잘한다면서요?
4: 그 원래 저기 프로, 모비스가 지금 1강이라는 별명이 붙었어요. 아. 워낙 잘해가지고. 그 1강이라는 거는 제, 예전에 말씀드린 적이 있습니다만 프로축구 전북 전북현대. 의 예. 예, 예, 트레이드마크가 1강인데 예. 요즘에는 농구도 1강 시대입니다. 아. 유재학 감독이 이 끄는 모비스가 어제 최단기간 20승 달성했습니다. 23경기 치렀거든요, 올 시즌. 그 23경기 만에 20승, 세 번밖에 밖에 안 졌어요. 예. 12연승을 달리고 있고요. 이렇게 야. 강한 이유가 무엇일까 보면은 이유는 명확합니다. 바로 라거나의 존재가 결정적인데요. 음, 라거나 음, 외국인 선수요 외국인 선수 라틀리프의 한국식 이름인데요. 네. 이 선수가 한국 국적으로 귀하하지 않았습니까? 국가대표가 네. 되기 위해서. 그렇게 되면서 외국인 선수 쿼터제에 적용이 안 되는 거죠. 아, 이 선수는 그런, 그런 게 있군요. 사실상 외국인 선수인데 외국인으로 예. 적용이 안 되기 때문에 모비스는 외국인 선수가 다른 팀보다 한명더 많은 거예요. 음. 세 명으로 외국인 선수를 운영하는 그런 팀이 됐기 때문에 절대적으로 강할 수밖에 없고 거기에다가 뭐 국내 선수들도 빵빵합니다. 양동근, 이대성 함지훈 그리고 3점슛 잘 놓는 문태종까지 보유하고 있기 때문에 이 정도면 국내에서는 대적할 팀이 거의 없기 때문에 올 시즌에 정규리그 1위를 차지하는 건 거의 뭐 이견이 없을 정도로 너무
1: 한 팀이 잘하면 또 재미없지 않아요? 그렇습니다.
4: 한 팀이 잘한 것도 내용적으로 좀 봐야 되는데요. 이 라거나 선수 때문에 이렇게 잘한다고 볼 수가 있거든요. 이렇게 음. 압도적인 이유는 물론 네. 모비스가 잘하긴 합니다만. 네. 국내도 국내 농구의 외국인 의존도가 얼마나 큰가를 또이 라거나, 모비스를 통해서 볼 수가 있고요. 네. 농구계의 은어가 하나 있습니다. 떡장수라는 은어가 있는데요. 떡장수. 그 예전에 떡장수 아주머니가 떡을 위에 머리 위로 올려 놓고 있는 모습 있지 않습니까? 네. 그거에 빗대 가지고 국내 선수들이 공을 머리 위로 올려 놓고 그 외국인 선수한테 패스할 곳만 찾는 거예요. 아... 그런 현상을 이제 떡장수라고 하는 농구의 아... 은어가 있는데 외국인 선수에게 너무 의존하는 그렇죠. 네. 외국인 선수 의존도가 너무 큰 국내 농구를 풍자하는 은어인데 이런 것들이 좀 개선돼야만 여러 여기... 농구가 빛이 있지 않을까 네. 그래 될것
1: 같습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 스포츠지재부 김기범 기자였습니다. 자1분 여기까지 하고요. 2부에서는 어, 선거제도 개편 합의가 됐죠? 암초가 아직 많다고 합니다 2부에서 바른미래당 김관영 원내대표 만나보겠습니다 김경래 최강시사 잠시 후에 뵙겠습니다